0: Hallöchen, liebe Leute. Zurück hier beim Wochenrückblick auf dem Blog Trainer Bitcoin Podcast. Äh, wir sind wieder am Start. Der Mike, Hallo. Und ich, der Phil. Servus. Achso, ich habe mich falsch, falsch vorgestellt bei dir, Mike. Ich wollte eigentlich sagen: Ahoi, Jakse Marsch. <lacht> <lacht> <Die Kudi. lacht>
1: das ist das Einzige, was ich gelernt habe. Bitte und danke auch tschechisch am Wochenende. <lacht>
0: Aber Na ja, gut, ja, ja. Mehr dazu am Ende der Folge. Ja. Es wird spannend. Es wird spannend. Bleibt dran. Ja, genau. Da mehr dazu. Für die, die es jetzt schon erkannt haben, wissen, worum es geht. Für alle anderen wird es ein Geheimnis bleiben. <lacht> Bis zum Ende der Folge zumindest. Ja, genau. Also dranbleiben. dranbleiben. Okay, äh, machen wir da... Achso, ganz kurz noch dazu. Wir hatten ja die letzte Folge, also der Vorgänger dieser Folge kam leider aus Gründen etwas später als geplant. Ja, uh, We so sorry. Ähm, ja, Ausgründen. Und äh, unsere letzte Meldung, die wir da zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz wirklich verifizieren konnten, die frisch war, ja taufrisch war, falls ihr euch erinnert, da gibt es jetzt quasi die, die offizielle Bestätigung zu. Ne? Genau. Aber da steigen wir jetzt auch nochmal später mehr. Achso, ganz kurz, wir haben noch gar nicht die Blockzeit abgefrühstückt. Genau, das müssen wir auch noch
1: machen. Und zwar haben wir gerade die 794036. Kannst du das bestätigen? Ja, korrekt, korrekt. Perfekt. Und was auch noch spannend ist, ist, dass die Set pro V-Bytes, äh, beziehungsweise die Kosten für die Transaktionen im Mempool, wieder stark gesankt, äh, gesenkt sind. Und zwar aktuell niedrige, Pri niedrige Priorität bei 11 <lacht> Set pro v -Byte und hohe bei 12 Set pro v -Byte. Von daher, ja. wenn ihr Channel eröffnen wollt im Lightning-Netzwerk, dann macht das. Haut rein.
0: <lacht> ja, generell, ja, genau. Günstig. Alles äh, relativ günstig wieder. Gut. Also nehmen wir das nochmal auf von letztem Mal. Also das hat sich bestätigt, ne, dass die Klage an äh, Binance rausging und im gleichen Zug dann auch kurz Zeit später äh, wurde dann auch bestätigt, dass Coinbase Klage der SEC bekommen hat. Und zwar geht es natürlich wieder um, äh, dass die meisten werden es wahrscheinlich wissen, äh, unregistrierte Wertpapierhandel und äh, ja, bei Coinbase unter anderem auch der Vorwurf in Bezug auf das Staking. Also das Verleihen äh, der, der, der Tokens, der Coins von Nutzern, um darauf so eine Art Zinsen zu zahlen. Ne? Also das wird im Endeffekt von der SEC auch als ein, ja, eine Art Investitionsvertrag gesehen und ist somit dann auch illegal nach dem geltenden Gesetz von 1934. Ja. Der sogenannte Securities Exchange Act.
1: Ja, beziehungsweise an, an sich nicht illegal, aber da es nicht reguliert ist, ist es dann genau. eben entsprechend Auf, ein illegales aufgrund der Geschäft, der Nicht, ne? weil
0: es ein unregistriertes
1: genau. äh, Investitions-, äh, ein unregistrierter Investitions-. Aufgrund Verhaltung der Nichtregulierung, genau. Ja. Genau. Und das, das Krasse ist, dass äh, Coinbase sich tatsächlich an diesem Staking äh, so zwischen 25 und 35 Prozent des äh, Staking Rewards, also der, ich sag mal, der, der, Gewinne davon äh, tatsächlich einstreicht, was natürlich extrem hoch ist und äh, für Coinbase und ähm, ja. äh, also nee, es, ist, ja, es geht nur um die Coinbase-Geschichte an der Stelle. Genau, ähm, extrem hohe äh, ähm, Gewinne. 25 bis 35 Prozent, ja. ja oder wie
0: wahnsinnig. Western Union zum Beispiel sagen würde, ganz normaler und fairer Gebührensatz, <lacht> oder? <lacht> ja,
1: ja, ja dann da sind krass. wir beim Thema Remittance Payments. <lacht> ja. ja, was an der Stelle auch noch zu erwähnen ist, ist, dass das auf die sagen wir mal, Kryptowelt natürlich auch ein bisschen ähm, schwierig wirkt sozusagen, denn erst im April 2021, also sagen wir mal ganz grob vor knapp zwei Jahren, ist Coinbase an die Börse gegangen und um einen entsprechenden Börsengang machen zu können, äh, bedarf es normalerweise immer einer sehr gründlichen Prüfung der SEC, also der äh, amerikanischen Börsenaufsicht, Security in Exchange Commission, dafür steht SEC. Und diese wurde anscheinend entweder nicht richtig oder nicht äh, tief genug und so weiter durchgeführt und das ist so ein bisschen die Kritik, die jetzt aus der, etwas breiter gesprochenen Krypto-Community kommt, was äh, die SEC äh, sich dabei wohl gedacht hat und äh, aktuell gibt es aber ja. dazu noch keinerlei ähm, konkretere Aussagen zur SEC, ja, äh, von genau. der SEC, sorry. So.
0: Genau, das ist so einer von den äh, Knackpunkten, die momentan immer so ein bisschen mit im Raum stehen, ja. Wieso ja, haben Sie das genau. dann freigegeben? Ne? Das also erst haben Sie es im reinigen. Prinzip
1: legitimiert, indem Sie den Börsengang halt ähm, zugelassen haben und ja. äh, jetzt äh, de-regulieren de ähm, also ja, re Sie wieder dagegen sozusagen ne? und äh, deshalb,
0: ja, ist was sich dann, äh, worauf sich dann hin auch viele die Frage gestellt haben, äh, wenn Sie halt im Interesse der Anleger handeln, wieso äh, dieser Move im Endeffekt ja auch dann äh, nicht wirklich berücksichtigt was die Anleger und ihr Vermögen betrifft. Ich meine, die stehen ja dann immer zwischen den Stühlen. Ne? Ja, absolut, ja. Und dann ja, gab es noch den, dann gab's noch den Vorwurf, dass CZ, also der CEO von Binance, Kundengelder womöglich über äh, ausländisch angesiedelte Firmen, zwei Firmen wurden da genannt, äh, wo er zumindest beteiligt ist oder die ihm, ihn, ihm gehören. Ja, da wurden Kundengelder wohl irgendwie gemischt. Und äh, das war auch einer der Vorwürfe, die die SEC noch erhoben hat. Ja,
1: ist allerdings auch noch irgendwie so ein bisschen in der Schwebe. Es gibt aktuell eine einstweilige Verfügung, die seitens der amerikanischen Behörden äh, gegenüber äh, CC selbst und äh, Binance US ganz konkret, also es geht aktuell nur bei dieser äh, einstweiligen Verfügung um die US-Unternehmen äh, im, im, im Binance-Kontext sozusagen, und da möchte man eben versuchen, die Kundengelder der US-amerikanischen Bürger zu schützen und hat deshalb diese einstweilige Verfügung bei den Behörden beantragt. Durch ist die allerdings noch nicht. Das wird wohl noch ein bisschen dauern. Ja.
0: ja, die müssen dann im Endeffekt auch dann in dem Fall auch nur dafür sorgen, also bezüglich der Kundengelder, die da irgendwo hin verschoben wurden, dass sie innerhalb von fünf Tagen belegen können, dass die Gelder noch da sind oder innerhalb von zehn Tagen müssen sie in die USA zurückführen und spätestens innerhalb von 30 Tagen auf neue von Binance US-kontrollierte Wallets übertragen werden. Ja, das war so ein Teil ja. der Auflagevorwürfe.
1: Was man an der Stelle auch noch dazu sagen kann, ist natürlich, dass es jetzt im, im Kryptomarkt, muss man dann leider wieder so breit sagen, schon für, für Unruhe sorgt, wenn äh, Binance und Coinbase die mit beiden größten Börsen ähm, da jetzt so entsprechend angegangen werden, hat man auch ganz äh, gemerkt am Bitcoin-Preis, ist jetzt auch äh, sehr gefallen über die letzten Tage nochmal. Ne? Und ähm, ja, unterm Strich ähm, denke ich zumindest nicht, dass es einen großen, große Auswirkungen auf den Bitcoin-Preis haben wird, irgendwie in Richtung ähm,
0: Also ein, seines, Bankrun seines Ziels, ne? ein Bankrun blieb auf jeden Fall bisher aus.
1: Genau, Bankrun blieb aus.
0: Aber ich denke, wenn man das große Bild im Kopf hat,
1: dann ist das nur einer der Schritte, der passieren muss auf dem Weg dorthin. Und ja, deshalb ähm, ist das eigentlich
0: aus meiner Sicht auf lange Sicht gesehen eine gute Sache. Ja, ist trotzdem nach wie vor äh, nicht mehr so ganz super klar, wie sich das mit Gary Gensler weiterentwickelt, ob der immer noch weiterhin pro Bitcoin bleibt oder nicht. Es gab da so ein paar äh, wie Anzeichen, kann man auch noch nicht so viel zu sagen. Was Gary Gensler an der
1: Stelle auch noch gesagt hat, ist, dass man wohl keine weiteren digitalen Währungen brauchen würde, denn es gäbe ja bereits digitale Währungen, das wären eben äh, zum Beispiel Euro, Dollar und Yen. Und das ist natürlich äh, auch ein, aus, ich würde mal sagen, unserer Perspektive ein bisschen schwierig zu argumentieren. Ja, es genau. sind keine nativ-digitalen Währungen. Und äh, deshalb steht es halt aktuell, wie Philips gerade gesagt hat, ein bisschen in, im Raum oder die Frage halt im Raum, ist Gary Gensler immer noch positiv eingestellt gegenüber Bitcoin? Denn er hat ja ursprünglich, und das ist ja die Aussage, von der wir eigentlich immer noch ausgehen, Bitcoin ganz klar als Rohstoff deklariert und alles andere als Wertpapier. Und da diese Wertpapiere nicht registriert waren, sind das eben unregistrierte Wertpapiere, also im Englischen Unregistered Securities, und entsprechend müssen diese äh, nach geltendem Gesetz von der SEC reguliert werden und das ist nicht der Fall und deshalb gibt es diese ganzen ähm, Klage, die ganze Klagewelle da momentan Richtung Coinbase und, Coinbase und Binance. So.
0: Ja. ja, das ist die Aussage gewesen, genau, auf die ich mich da oben eben bezogen habe, ja. Genau. Ja, auf jeden Fall gibt es Spekulation natürlich, welche Börse als nächstes verklagt wird bei Twitter und so weiter. Und es gab aber allerdings auch schon äh, von verschiedenen Plattformen die Einstellung verschiedener Dienste. Also da wurde irgendwie schon darauf reagiert auf jeden Fall. Auch unter anderem Robinhood, die sind ja auch nicht gerade klein, hat ähm, jetzt einige, also den Handel von das Angebot von einigen Tokens auch eingestellt. Ich weiß nicht genau, wollen wir die nennen? <lacht> Müssen wir nicht, ähm, oder? Pff, wir keine machen, Rolle. Das
1: sind äh, solana Cardano und irgendwas, was Matic heißt. Engel, das kenne ich Matic, gar nicht. Ja, ja.
0: Nee, äh, ja. Ja, ist im Endeffekt völlig egal. Auf jeden Fall wurden jetzt schon einige eingestellt. Ähm, aufgrund, ähm, ja, dass ich das ein bisschen weiß mit den Vorgaben und mit den Vorwürfen, die jetzt im Raum stehen. Ähm, auch Binance hat verschiedene Handelspaare eingestellt. Da gab es auch ein bisschen hin und her. Erst haben sie davon gesprochen, so um die 100 einzustellen. Ähm, dann, also in Bezug auch auf US Tether. Ähm, dann... Wo, haben sie das wieder zurückgenommen, dass die, die Handelspaare mit Tether doch bleiben? Da sind sie nur, wären es nur um die 10 gewesen. Äh, es geht jetzt also ein bisschen hin und her. Das ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage alt. Ich weiß nicht, kann sein, dass es aktuell jetzt schon wieder was Neues gibt. Also da passiert momentan auch relativ viel. Da müsst ihr euch, wenn ihr da ganz aktuell seid, am besten nochmal äh, einlesen. den verlinkten Artikeln dazu. Auf jeden Fall gab es auch eine Pausierung, habe ich gesehen. Ab dem 13. Juni Ein-, ein und Auszahlungen in US-Dollar äh, haben sie auch pausiert. pausiert. Bei Binance US.
1: Allerdings müssen wir dazu sagen, das betrifft jetzt uns
0: hier wahrscheinlich tatsächlich
1: nicht. Deshalb jetzt irgendwie nicht, also wir wollen ja keine Panik verbreiten. Ja, um das, so. ne? das ist, soweit wir wissen, nur Binance US. Ja. Aber unsere generelle Empfehlung, ohne dass das jetzt eine finanzielle Beratung sein soll, bitte da immer vorsichtig sein, ähm, ist die Coins immer selbst zu verwahren. Und deshalb empfehlen wir ja auch die Bitbox von unserer Seite aus. Auf jeden Fall. Ähm, genau. Dann seid ihr also, auf jeden Fall immer... Unsere Empfehlung wäre, holt die Coins von den Börsen, aber ja. bitte immer selber äh, darüber nachdenken, was man da macht und wo man das Ganze macht.
0: Dann müsst ihr euch bei derartigen News gar keine langen Gedanken machen, ja, dann seid ihr eben auf der sicheren Seite. Richtig, korrekt. Ähm, noch ganz kurz äh, hinzu, da gibt es noch ganz wilde Spekulationen, ich weiß auch überhaupt gar nicht, was da dran ist. Äh, laut dem Wall Street Journal gab es da wohl irgendwie Andeutungen, dass es da Verbindungen von Gary Gensler und, und ZZ in der Vergangenheit gab, äh, aus verschiedenen Gründen will ich jetzt aber auch gar nicht so tief eintauchen. Auf jeden Fall ist das dieser ganzen, dieser ganzen News-Angelegenheit äh, super viel, ja. Ja, so,
1: es ist schon ein bisschen Richtung Fat geht das schon, ne? also so ein bisschen äh, Fear, Uncertainty und Doubt zu Deutschland, Angst, Unsicherheit ja. und Zweifel. Äh, da ja jetzt momentan viel gestreut. Ähm, das ist ja meistens so, wenn so große äh, Dinge dann irgendwie äh, rauskommen, dass dann auf einmal ganz viel... Ähm, ja, angeblich äh, hat er, hat er wie zweieinhalb Millionen auf einer Short-Position
0: äh, auf Bitcoin.
1: Ja, aber es sind alles völlig unbestätigte Gerüchte noch. Also ja. äh, jetzt nicht, nicht zu viel Wert drauflegen auf diese Geschichten. Ähm, Nein, das ist alles unbestätigt. Genau, aber von daher müssen wir mal schauen. Eventuell bestätigt sich noch was, dann werden wir euch auf jeden Fall darüber informieren. Aber momentan gibt es da sehr, sehr viel... Äh, wie sagt man das so schön, ähm, focus on the signal, not on the noise, ne? also <lacht> nicht äh, zu
0: viel auf äh, diese ganzen Keine, keine fremden Sp Sprüche jetzt hier klauen. <lacht> <lacht> focus on the A-Frame. Nee. Ähm, <lacht> ja, das sollte auch nur kurz widerspiegeln, was momentan los ist in der ganzen Bitcoin- und <lacht> Kryptowelt, die Aufregung und wie emotional das da gerade abgeht. Ja, ja. Man könnte auch sagen, Shitcoin-Welt, aber das wollen wir natürlich jetzt hier nicht so tun. Nee, nee. Shitcoin-Welt könnte man sagen. Ja, wollen wir jetzt aber nicht. Ja, okay.
1: Lassen wir das mit der Shitcoin-Welt weg.
0: Ja, genau. Das mit dem Shitcoin-Casino, das lassen wir weg, oder?
1: <lacht> ja. Machen wir das. Gehen wir ins absolute Bitcoin-Only-Land rüber, nach El Salvador. Juhu! Juhu! <lacht> Und zwar hat El Salvador, hier, beziehungsweise das salvadorianische Unternehmen Volcano Energy, bekannt gegeben, dass man. Investitionsgelder in Wert oder in Höhe von einer Milliarde US-Dollar eingesammelt hat, um <lacht> eine. Was? Ja,
0: Hast du gerade gesammelt gesagt?
1: Gesammelt, gesammelt, habe ich gedacht, okay, oh. Dann, dann sage ich es nochmal neu. Lass uns ruhig. Äh, <lacht> eingesammelt. Das salvadorianische Unternehmen Volcano Energy hat bekannt gegeben, dass man circa eine Milliarde US-Dollar eingesammelt hat, äh, gesammelt. <lacht> um eine Bitcoin-Mining-Farm mit einer Gesamtleistung von 241 Megawatt aufzubauen über die nächsten Jahre. Und äh, das ist natürlich ähm, äh, irgendwie eine, eine Riesen-News im, im Bitcoin-Space. Also es wird wahnsinnig viel Hashrate rate noch mal generieren. Ne?
0: Ja, aber gleichzeitig auch wieder habe ich so ein bisschen, also ich weiß nicht, bei, bei diesen bombastischen News aus Richtung El Salvador hat man ja als Bitcoiner gelernt, die letzten Monate, Jahre vielleicht schon fast, vorsichtig zu sein. Das klingt auf jeden Fall super. Aber wir ja. versuchen uns noch etwas zurückzuhalten. Richtig, jeden Fall, wir können auch direkt schon ein bisschen mehr dazu sagen. Und zwar ähm, ganz, ganz, ist, kurz, ganz kurz noch, auf jeden Fall ist das ja auch das Ding, was wir letztes Mal hatten mit Tessa, ne, dass sie ins Mining-Business einsteigen wollen. Richtig. Achso, das wolltest du wahrscheinlich auch gerade sagen. Nee,
1: ich wollte auch noch auf was anderes noch hinaus, aber so. sag ruhig.
0: Und die sind tatsächlich halt auch Anteil, äh, haben Anteile an dieser ganzen Geschichte zu, also der Anteil von El Salvador selber ist 23 Prozent also im ganzen Projekt und äh, 27 Prozent liegen bei externen Investoren, worunter auch Tether fällt. Genau, genau richtig, genau. Also die genaue ähm,
1: anteilseigner äh, Prozentzahl von Tether haben wir nicht, ja. Aber was ich noch sagen wollte ist, und das, das ist eben das, was das Ganze so ein bisschen suggeriert, das Unternehmen heißt Volcano Energy. Und da möchte man jetzt vermuten, oh, eine Milliarde, dann bauen die jetzt bestimmt ein Kraftwerk, das aus äh, Vulkanenergie irgendwie Strom erzeugt. Und dem ist tatsächlich nicht so. Also es ist ein bisschen ähm, ein kleiner Hype-Artikel, muss man ganz, also aus meiner Sicht so einordnen. Ja, das und ist Und halt zwar wird. Die Energie, die, also diese 241 Megawatt aus Solarstrom- und Windenergieanlagen ähm, ja. oder soll, soll gewonnen werden, sagen wir so, es soll ja noch gebaut werden. Und insgesamt, und das finde ich dann immer wieder toll, sind es wohl 1,3 Exahashs pro Sekunde, die dadurch äh, entstehen sollen, was cool ist, aber es wird definitiv erstmal keine geothermische Energie, also ähm, Vulkanenergie unterm Strich, äh, genutzt werden. Das ist wohl das Ziel und mit dieser Investition möchte man auch Geld äh, nutzen, um an der geothermischen Energiegewinnung zu arbeiten und zu forschen, aber erstmal wird es keine, wie gesagt, Solar, äh, Entschuldigung, keine Vulkanenergie äh, geben.
0: Ja, da warten wir eigentlich schon seit dem September 21 drauf, dass ja. da ein paar Miner an den Vulkan gebaut werden. Ist bis dato noch nicht passiert, ja. Also, ich sag mal, in Anführungsstrichen, es wird dran geforscht, ja. Das ja, kann man jetzt ja. so deuten, wie man möchte, aber... Genau. Also, sagen ja. wir
1: einfach mal, es wird noch Jahre dauern, bis es eventuell tatsächliches ja. Vulkan-Mining geben wird.
0: Das war halt ein gutes, gutes Marketing-Ding, ja. ja. So, Genauso würde ich es auch einschätzen. Ähm, ich hoffe, wir konnten das so ein kleines bisschen realistisch einschätzen für euch. Ja, aber 1,3 extra Hash, also wenn das erreicht wird, ist das schon mal ganz ordentlich auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Äh, bis dahin natürlich, wenn die Hashrate so weiter steigt, ist es nichts. <lacht> <lacht> ja. Aber ja, trotzdem, immerhin 169 Megawatt Sonnenenergie und 72 Megawatt Wind ist äh, natürlich auch schon ganz ordentlich. Genau,
1: so sieht's aus. Dann geht's zurück, beziehungsweise rüber nach Europa und zwar Müssen wir jetzt ein bisschen vorsichtig mit der Formulierung sein und das ist auf gar keinen Fall irgendwie Fad, die wir jetzt da an der Stelle streuen wollen. Es ist aber tatsächlich passiert, dass die BaFin aktuell eine Ermittlung, ähm, ja gegen ist immer so schwierig zu sagen, aber über Pocket anstellt und das also der Service ja. funktioniert weiterhin, macht euch keine Sorgen, bitte jetzt nicht irgendwie panisch werden oder so, ihr könnt da ganz normal weiter stacken, es geht einfach nur darum, dass die BaFin, äh, die ja sehr, also auch dafür bekannt ist, sehr proaktiv zu handeln, sich Pocket jetzt genauer anschaut und die Jungs da schon dran sind und äh, mit der Behörde natürlich auch zusammenarbeiten wollen, um das Ganze aus der Welt zu schaffen.
0: Ja genau, also es sind jetzt keine konkreten äh, Vorwürfe, die da irgendwie Raum stehen, es ist alles präventiv, wie das bei der Behörde so üblich ist, Genau. eigentlich alles cool. Also
1: im Prinzip kann man sagen, prüft die BaFin da, ob bei Pocket alles rechtens ist, ob die da äh, alles richtig machen und äh, was man dazu sagen kann ist, bei Pocket besteht ja noch nicht mal die Gefahr, dass da irgendwelche Kundengelder veruntreut werden, denn äh, Pocket Bitcoin hält ja selber keine Kundengelder, sondern tauscht das, was man hincheckt, direkt in Bitcoin und hält die eben auch nicht selber, sondern schickt sie dann auch direkt zu den Hardware-Wallets.
0: Ganz im Vergleich zu, ähm, worüber haben wir eben gerade nochmal berichtet? Ach ja, Shitcoin-Casinos, genau. Coinbase, Coinbase. Ja, das was, ist, da sieht man wieder den Unterschied ne, zwischen einem äh, lupenreinen Bitcoin-only-Unternehmen, ja, wo es noch nicht mal darum geht, genau, da wird nichts aufbewahrt. Also, äh, und versus den ersten Meldungen, die wir eben hatten. Genau. Die, den ganzen Krempel, den die da anbieten mit ihrem Staking, Landing und so weiter und jede Menge Probleme dadurch haben, weil nichts reguliert ist, noch nichts festgelegt ist. Ja, und so ein kleines, übersichtliches, glasklares Bitcoin-Unternehmen, ja, hat dann auch nichts zu verbergen und auch nichts zu befürchten, ne?
1: Absolut, genau. Ich denke, das wird auch äh, absolut positiv für Pocket werden, aber es kann natürlich an der Stelle noch keiner sagen. Ähm, wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufen halten, sobald es da was Konkretes gibt oder diese Prüfung durch ist. Ansonsten, wie gesagt, ihr könnt da ganz normal weiter stacken, der Service funktioniert. Und also stacken, nicht staken, ja? Ja, stacken, ja. ich, ich <lacht> habe nicht bitte, staken gesagt. Ne? Ja, ich, ich sag noch, bitte nicht verwechseln. <lacht> gut, ja, hier wird nichts
0: gestaked, hier wird nur gestackt. Genau, es gibt einen großen Unterschied zwischen Staking <lacht> und Stacking. Ja. ja, genau. Ja, da gibt es noch eine andere kleine äh, Warnung, und zwar äh, ein weiteres Bitcoin-only-Unternehmen eigentlich, äh, Bitbox. Den anderen Namen haben sie abgelegt, also sie heißen nur noch Bitbo Bitbox, so wie ihr Produkt. Da gab es jetzt Probleme mit einer Phishing-Mail, die einige bekommen haben, tatsächlich. Und man vermutet, dass die Daten äh, wo, von den von den äh, Empfängern äh, über die Marketing-Plattform Campaign irgendwie es nach draußen geschafft haben. Maßnahmen wurden natürlich auch da diesbezüglich schon direkt ergriffen. Also im Endeffekt auch kein Grund zur Sorge, wenn man da nicht irgendwie schon Dummheiten gemacht hat. Aber im Endeffekt hatte, glaube ich, der Link, der da irgendwie angegeben war, auch zu nichts geführt und so. Ne? Das war alles ein bisschen Genau. Joa. Und generell ist
1: einfach das Thema, ich nenne es jetzt mal Cyber Security Awareness, <lacht> 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 ähm, ja, irgendwie auch omnipräsent, oder? Also man bekommt ja oder jeder wahrscheinlich mal irgendwie mal eine Phishing-Mail und in der ja. Regel kann man ja auch irgendwie, hat man so ein Gefühl dafür, ne die irgendwas kann da nicht stimmen und gerade ich bei ja. Hardware-Wallets, also von uns dann nochmal, äh, seid vorsichtig, generell bei dem Thema einfach äh, und äh, ja. ja,
0: mehr man kann generell, man da gar äh, zu sagen. Wenn man generell ein regelmäßiger Internetnutzer ist und sich mit E-Mails beschäftigt, dann äh, kennt man das eigentlich schon von anderen Seiten. Ja, ja, genau. Also es ist im
1: Prinzip eine normale, in Anführungszeichen, Phishing-Mail, aber diesmal hat es halt eben Bitbox betroffen und äh, deshalb ähm, Software und so weiter, bitte immer nur von der offiziellen Website runterladen und äh, nie über irgendwelche E-Mails oder sowas
0: Und schon gar keine Seeds irgendwo eingeben im Netz oder in irgendwelchen äh, ja. in die digitalen Formularen außer in der Box Exakt Ja, und dann gab es noch einen kleinen ja, Schockmoment für mich <lacht> <lacht> Nee, aber es fand, also ich finde die Meldung eigentlich schon äh, ein bisschen ja wie soll ich sagen ähm, Beängstigend? Beängstigend ist vielleicht nicht das Ganze das Richtige. Ja, so richtig. ja, auf jeden Fall geht es darum, dass die Finanzbehörden in NRW Behörde äh, ermittelt und zwar gegen Nutzer von Kryptobörsen oder offensichtlich geht es wohl nur um eine große Handelsplattform, also Ganz ehrlich, wenn es jetzt wirklich tatsächlich nur um eine geht, um eine große und es wird momentan ziemlich viel über Binance äh, in diesem Space geredet, vermute ich mal, dass sie das aufgenommen haben. Und äh,
1: ne? Es könnte allerdings tatsächlich auch Coinbase sein, denn Coinbase ist, soweit ich weiß, immer noch die einzige Börse im EU-Raum oder Deutschland, bin mir nicht mehr sicher, mit einer BaFin-Lizenz. Ach so, es ja, das kann auch sein. könnte Coinbase sein, aber wir, das ist jetzt reine Spekulation, bitte nicht äh, das jetzt ja, ja, wörtlich nehmen, denn innerhalb dieses äh, Verfahrens oder was da jetzt eingeleitet wurde oder diese, dieser Untersuchung. Ja, das stimmt, die
0: hatten, die hatten damals ja ihre Werbekampagne ja auch gemacht in Deutschland.
1: Genau, es ist auf jeden Fall noch nicht äh, ähm, bekannt gegeben worden, um welche Plattform es sich da handelt oder
0: Plattformen, wir hm. wissen es noch nicht, aber ja, es gibt, jedenfalls gibt es da... Einer von einer großen Handelsplattform halt gesprochen. Genau. und Ja gut, so viele kommen da nicht in Frage, aber ja, ja die beiden sind auf jeden Fall heiße Kandidaten dafür. Absolut, genau. Ja. Auf, auf jeden Fall ist das schon ziemlich krass, weil die haben äh, tatsächlich, da gab es ein langwieriges Verfahren, um die an die Daten zu kommen, dieser, dieser Börse. Und das haben sie wohl jetzt erreicht und äh, werden jetzt so die Meldung nach und nach die Daten, die sie da haben mit den dazugehörigen äh, Assets, die er gekauft oder vielleicht auch verkauft wurden. Und worden, mit den
1: dazugehörigen äh, Steuererklärungen von den entsprechenden ja, genau, Käufern das oder wollt, Verkäufern vergleichen. Wollte ich gerade sagen, werden ja.
0: verglichen mit den Steuererklärungen der ja. jeweiligen Personen. Und das ist natürlich schon eine krasse Nummer, also ja. Klar, generell ist natürlich, wenn ihr was kauft unterhalb von einem Jahr und wollt das verkaufen, müsst ihr halt Steuern drauf zahlen. Das ist normal das Gesetz in Deutschland. Ja.
1: Und an der Stelle ähm, nochmal bitte ganz deutlich der Hinweis, kein no financial advice, wir sind keine Steuerberater, wir sind keine Anlageberater. Bitte ähm, holt euch da professionelle Meinungen, das ähm, meinen wir auch ganz ernst so, ähm, um euch absolut. da äh, auch rechtlich sicher aufzustellen.
0: Ja, also wenn ihr eure Steuern zahlt, dann seid ihr auf jeden Fall schon auf der sicheren Seite da. Ja, und jetzt, wie gesagt, jetzt sieht man ja, dass sie angeblich offensichtlich auch ernst machen und den Sachen tatsächlich nachgehen, auch mehrere Jahre rückwirkend. Also das kann euch nach knapp zehn Jahren immer noch erreichen, wenn ihr irgendwo da mal äh, Unsinn gebaut habt und euch dachtet, ach, da guckt eh keiner nach. Das ist jetzt nochmal ein Aufruf quasi für jeden, sich nochmal genau Gedanken ja. zu machen, wie er das für sich handelt. Ne?
1: Genau, und es gibt auf jeden Fall noch die Möglichkeit, sollte jetzt irgendwer da denken oder in Bedrängnis kommen, prüft es nach, habt ihr unter einem Jahr verkauft, gibt es zur Not noch, und nur der es soll nur freundlicher Hinweis sein, äh, die Möglichkeit, eine Selbstanzeige zu machen, sodass man strafrechtlich sozusagen schon mal raus ist und eventuell dann nur irgendwie die entsprechenden Steuern nachzahlen muss, weil man ähm, damals vielleicht noch nicht wusste, was man da getan hat mit diesem ganzen Kryptokram. <lacht> ja, genau.
0: Die sind, ja. Darum immer ja. den ganzen Verlauf davon aufheben, ja, wir, euch einen Überblick da irgendwie verschaffen und das als Backup immer irgendwie in der Hinterhand behalten, falls mal irgendwann Fragen kommen. Oder noch viel besser, einfach gar nicht den ganzen Krempel kaufen, ja, bleibt einfach beim genau. besten Geld der Welt. Hoddle, würde ich sagen, an der Stelle. Ja. Ab und zu ein bisschen spendeln auf verschiedenen Events, oder? Das kann man auch machen. Ja. Apropos Events, da war Mike. was, oder? Da war <lacht> doch ja, was. Hat hier was mit, im Hintergrund mit Hatten wir deshalb gemacht? die tschechische Begrüßung, oder? Äh, du meinst, Moment... Ahoi, Jaxe Marsch. <lacht> Exakt, ich genau. hoffe noch gut. Ja, ja, gut ausgesprochen.
1: <lacht> ähm, genau, ähm, unter anderem ja. waren ähm, ein Teil des blog teams Roman selbst auch und noch René und Tristan, die beiden äh, Redakteure und ich, vor Ort in Prag bei der BTC Prag 23. Ein absolut top durchorganisiertes Event, äh, ist so mein Feedback an der Stelle, ganz, ganz toll gemacht. Auch tolle Side-Events, super tolle, bekannte Speaker, wie jetzt, um den Namen dann einfach nochmal rauszuholen, <lacht> Michael Saylor. Ähm, alle großen Namen aus dem englischen Space, die man so kennt, waren eigentlich vertreten. Auch viele aus dem deutschen Space. Es wurde auch ähm, über... Du das hast bei Michael
0: Saylor jetzt aufgehört, aufzuzählen.
1: Ja, genau, danach kann man direkt <lacht> aufhören. <lacht> Adam Beck. Ja. Adam ja. Beck war da. Ähm, es waren super viele da. Knut Swannholm, um, das Krypto-Couple, ja. äh, von denen ich die Videos bei Twitter immer total witzig ja. finde, zum Beispiel. Ich finde, die machen da echt einen, einen tollen Content. Und es ja, ist wahrscheinlich äh, ja, einfacher aufzuzählen, auf,
0: auf, auf wenn ich da war. Es ist einfacher, glaube ja, ich, an der Stelle, oder?
1: Genau, tatsächlich, ja. Und äh, ganz tolles Event. Ähm, ich bin sehr positiv und mit einem dicken Grinsen im Gesicht nach Hause gefahren. War eine lange Anreise, aber ähm, es hat sich äh, aus meiner Sicht sehr gelohnt, dorthin zu fahren. Und ähm, ja, es gibt fürs nächste Jahr bereits äh, Tickets, schon wieder online und tatsächlich startet das Ganze ab 9 Euro. Und wer Bock hat, sich sowas mal reinzuziehen, auf so eine größere Konferenz zu gehen und nebenbei bemerkt, es waren wohl knapp 8000 Leute da. Ähm, das, wow. was wirklich schon super, super viel ist, ähm, das ist wirklich das größte äh, Bitcoin-Only-Event ähm, im, im Raum äh, Europa, würde ich mal sagen. Das ist aber echt krass, 8000? Ja. Es war das wirklich, ich wirklich viel los. Und, äh, ich kann es em empfehlen, euch ans Herz legen, wer da Bock hat, nächstes Jahr mal hinzufahren. Ich denke, mit so einem 9-Euro-Ticket kann man auf keinen Fall was verkehrt machen. Ähm, hat die da, Deutsche Bahn auch gedacht. ja genau Natürlich kommt da auch ja. Kost, äh, für die äh, Anreise und Unterkunft noch dazu, das ist klar. Aber ähm, ja, ich bin auf jeden Fall sehr positiv begeistert.
0: Ja, 9-Euro-Ticket, das ist mein Deutsche bahn wird's gar nicht mitbekommen. <lacht> ja, genau. Ähm. <lacht> Ja, die positiven Meldungen haben sich überschlagen förmlich. Also alles, was ich mitbekommen habe über äh, Telegram oder Twitter vor allen Dingen, äh, ja, war durchweg positiv. Also ja. das ist, Die hat auf jeden Fall einen sehr positiven Eindruck hinterlassen. Auch für Leute, die nicht dabei gewesen sind. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, es hat bestimmt die eine oder andere Träne in deinem Gesicht. <lacht>
0: Habe ich mal noch rote auf? Ja. War das
1: noch? Also ich sehe es, die Zuhörer leider nicht, aber ja. <lacht> Philipp ist völlig fertig, Leute. Ich, ich,
0: bin, ich bin fix und fertig.
1: Naja, alles gut, aber äh, war ein wirklich tolles Event und hat äh, viel Spaß gemacht, viele Menschen kennengelernt, viele neue Kontakte geknüpft und ja, einfach eine tolle Zeit gehabt. Absolut.
0: Die knuts wannholm band unter anderem fand ich auch sehr äh, unterhaltsam. <lacht> die Konstellation aus Knut Wanholm als Sänger und Gitarrist. Äh, Samson Mau am, am Bass, glaube ich. Ne, am Bass war Michel Anton Fischer. Äh, Samson Mau an der Gitarre. Und, und Marc aus dem und Hotel Plochingen am Schlagzeug. Plochingen Hotel, Bitcoin Hotel am Schlagzeug. Ja. Was für eine Band. <lacht> aber die haben es echt gut gemacht. Also habe ich mir reingezogen. Ja. War echt gut.
1: Ja. Ich habe das leider äh, verpasst. Ich war jetzt so eine knappe halbe Stunde, Stunde später da. Und habe dann noch andere gesehen, die da äh, so ein bisschen abgerockt haben auf der Stage. Aber... Ganz, ganz toll gemacht, also ähm, großen Respekt für ja. die, die sich da auf die Bühne getraut haben.
0: Ja, schön, schön. Nächstes Jahr läuft anders, kann ich jetzt schon sagen. <lacht> für mich. Sehr gut. Ja. Und äh, in einem
1: Monat ist ja auch tatsächlich schon Blocktrainer-Event in ja, Oberhausen. Ja, Blocktrainer geht ja Es geht jetzt,
0: richtig, es ja, es äh, geht so jetzt alles schnell. Ja. Richtig krass, eben war noch Februar, jetzt, äh, ne? naja. Ja. <lacht> Ratzfatz. Und dann Zitadelle ist, auch später, ist dann auch noch, ist sogar eine Woche vorher noch. Ja, genau, die sind ja an den beiden Wochenenden aufeinanderfolgen. Das wird, boah, das, das ist heftig, jeden Fall sportlich. Ja. Ja. Da aber muss so ich äh, ja, mich eincremen auf jeden Fall. nichts, meine Sonne. <lacht> sehr, sehr cool. Ja, okay, Und dann, wird dann auch schon wollen wir September euch gar
1: nicht länger äh, auf die Folter spannen, oder? Ich äh, bedanke mich fürs Zuhören. Denkt an Value for Value. Wir freuen uns über jeden einzelnen Set. Äh, unsere Links sind in der Videobeschreibung. Absolut, korrekt, ja, richtig.
0: Ja, genau. Ähm, immer gerne. Wir freuen uns über jegliche Resonanz. Wie gesagt, wir haben es, glaube ich, schon mal erwähnt, als Podcast-Mensch sitzt man einfach hier vor seinem Bildschirm und unterhält sich mit seinem lieben, netten Kollegen auf der anderen Seite. Äh, aber sonst bekommt man leider nicht so viel mit von Resonanz, hin und wieder mal. Aber darum freuen wir uns umso mehr um jeden einzelnen kleinen Satz, oder? Genau. Und auch nochmal vielleicht… Eine, oder eine Nachricht. Genau. An dieser Stelle auch nochmal danke
1: an den fiat Trecker Und zwar einer unserer fleißigen Zuhörer Immer wieder mal äh, schöne ähm, äh, Memes auf äh, Twitter von uns beiden. Von daher auch nochmal ja. vielen, vielen Dank an dieser Stelle.
0: Ja. Und generell auch an alle anderen, die immer gern zuhören. Auf jeden Fall. Gut. klar Dann äh, machen wir Schluss für heute. Hoch die Hände. Erst die rechte, dann die linke. Beide machen Winke, Winke oder wie war das?
1: <lacht> In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Macht's gut. Tschüss.